0: back. netradične, keďže je piatok. Avšak som veľmi rád, že sa to podarilo tento týždeň, nakoľko uh, ten pondelok to nebolo z mojej strany možnej kvôli pracovnej zaneprázdnenosti, tak chcem vás teda, vážení poslucháči a posluchačky, pozdraviť v tento uh, krásny vyzerá, že bude aj slnečný deň, spoza mikrofónu slobodného vysielača, aby som sa opäť s vami mohol podeliť o e, informácie, ktoré vám chcem teda odovzdať a ktoré vám, verím tomu, budú nápomocné v tom najbližšom období, nakoľko práve ten začiatok roka býva spojený práve s takými e, rozhodnutiami, že čo ideme teda možno urobiť inak alebo čo ideme urobiť lepšie a v závislosti od toho nás zaujímajú teda informácie, že čo by bolo teda vhodné urobiť a ako sa možno ten rok 2024 ktorý je teda pred nami, hoci už teda mesiac máme za sebou, ide to neuveriteľne rýchlo zase a ako hovorí klasik, koniec roka sa blíži tak je dobré tie rozhodnutia teda urobiť čím skôr a hlavne teda sa informovať o tom, že aké tie rozhodnutia by teda sme mali urobiť a k tomu verím tomu, že vám dnes niečo poviem, aby ste tie rozhodnutia teda mohli urobiť správne. Takže veľmi sa na to teším a, a veľmi že aj poteším pána Krčiaka, ktorý tu na mne usmiava. Som sa chvíľku cítil ako tá
1: mokrať, ktorá má dnes svetový deň, keď ste sa tam zasekli v úvode. Že čo chcete povedať? Aký, čo krásny? <rý> že na niečo pozeráte si no, tam? No, na vás som sa díval. No, no Tak tak mi až preskočilo. Ja sa cítim ano. dnes ako Alexander Selkirk. Viete, kto to bol? Nie. To bol zachránený stroskotanec podľa e, predloha teda románu Robinson Gruzo A práve v tento deň bol údajne v roku 1709 zachránený. Uh-huh. A vy ste sem tiež dnes prišli ako záchranca, aby ten deň bol krajší. Ale nezabúdajte ešte na ďalšie veci, že poprvýkrát v kriminalistike napríklad použili detektor lží tiež druhého, druhý, uh-huh. v 1936. A ďalšia vec, ktorú treba brať na zreteľ, je rok 1989, vtedy v Československu vykonali poslednú popravu. Uh-huh. Takže to toto všetko to, na to vás... Takže toto všetko Jak ste vy zaseknutí, tak som zase si ja pripravil takéto tri seky, z nich si môžete vybrať ktorý ktorý by vám bol najbližší dnes máme aj hromnice viete o tom na hromnice o den více, více. máme teraz rok kde je o deň viac a tento deň sa môže pamätať aj preto lebo je to 33. deň a do konca roka nám zostáva 333 dní vďaka tomu navýšenému nádhera, že? ľahko zapamätateľné a preto si budú ľudia pamätať aj dnešné finančné zdravie
0: Veľmi dobre to toho, dobre som to krásny úvod, pospájal. Krásny úvod ste pripravili. Ďakujem veľmi pekne, lebo ja v tých úvodoch naozaj nie som veľmi no, doma. Takže výborné,
1: že ste to napokon presunuli práve do tohto dňa, keď sa svojho času narodil napríklad aj Pavol Orsák a Viezdoslav, tak by sme aj jemu mohli vzdať hold takto v úvode. Vzdávam. No.
0: <laughs> Hajnikovú ženu poznáte. Aj Bútoru a Čútoru. Haydnkovu ženu nepoznám. Ježo Ale nejaký Haydnkovu poznám, ale ich ženy nie. Gábor Volkolínský, to vám hovorím. Áno, to hovorí sa
1: No, to sú diela tohto to pána, pána. Ano, takže ano. aj na ňo sa môže dnes spomínať. Oni mali svojho času iné starosti. My máme svoje. My máme
0: svoje. Prišli ste
1: sem aj s radosťami, predpokladám?
0: Tak verím tomu, že aj s radosťami. A hlavne teda s informáciami a v končnom dôsadku uh, už každý si z toho môže vybrať to, čo bude potrebovať. A či uh-huh. už to zobra ako pozitívnu, alebo možno... Uh, tak ešte jednu pozitívnu informáciu, vám
1: tak... Dnes má narodeniny na... aj pán Kiska.
0: Môj menovec, áno. Dobre.
1: Všetko najlepšie právime no. pánovej Kiskovi. 61 rokov. Tak, na diálku pozdravujeme. Ten sa tiež točil okolo financií, ako aniel.
0: Áno. Lietal. A tak. Hovorili, že dobrý. V zásade bol e, súčasťou finančného trhu. Mm-hmm. Keď prišiel, e, prišla firma Triangel, ako... E, ta firma, ktorá prvá na splátky začala teda mm-hmm. poskytovať tovar. Takže, e, takže áno, bol no. súčasťou financ- finančného trhu. A ten, také. kto
1: súčasťou finančného trhu ani tak veľmi nebol, skôr toho umeleckého a je stále ešte, tak sa narodil do rodiny a získal krásne priezvisko, on třej brzo bohatý. Áno. <laughs> Syn Radka brzo bohatého, ano. Hany Gregorovej. Takže aj to je krásne mať dnes narodeniny a byť už čoskoro stále bohatý. Áno, brzo. Brzo. <laughs> áno. Vlastne toto všetko si môžeme spájať s tým druhým februárovým dňom, ale vy k tomu pridáte aj svoje
0: body. Určite áno. A ten e, dátum druhého druhý v podstate znamená aj to, že a tu si urobíme taký ten povestný mostík uh-huh. k našej téme. A vrátim sa teda k tomu, čo sme spomínali mm, ohľadom e, toho štátneho príspevku v rámci hypoték, tak ja by som doplnil teda informácie, ktoré, ktoré e, sa dostali teda e, na verejnosť a trošku si to pripomením, ale pretože že tých hypoték je naozaj teda dosť, e, tak tým pádom verím tomu, že toto budú zase cené informácie pre, práve pre tých, ktorí hľadajú teraz informácie, čo teda ako si môžu uplatniť teda ten, e, ten štátny príspevok, respektíve e, akým spôsobom treba postupovať. Takže e, práve ten dátum 2.2 druhý, hovorí o tom, že už je možné teda podávať tieto žiadosti. A tým pádom, e, o čo ide? Vrátime sa teda k tomu, že e, tá prvá pomoc, nazývame ju žiadosť o mimoriadny daňový e, bonus, alebo teda mimoriadný daňový bonus je práve tá práva z tých pomoci zo strany štátu ohľadom hypoték a tá platí pre tých, alebo je teda dostupná pre tých ľudí, ktorým v roku 2023 sa zvýšila z hypotéky, ako sme už avizovali. Ako treba postupovať? Čiže ak ste klientom niektoré z bank, máte tam hypotekárny úver a tento hypotekárny úver bol určený na bývanie, pretože zákon uh, o tomto, uh, tejto štátnej pomoci hovorí práve o tom, že Uh, tá uh, hypotéka má byť účelová, nie refinančná. Avšak niektoré banky si tento uh, zákon vykladajú po svojom, uh, pretože nie je napísaný celkom, uh, celkom presne. To znamená, že niektoré banky vnímajú aj ten refinančný úver, ktorým sa refinancoval povedzme, povedzme, uh, hypotekárny úver, ktorý slúžil na bývanie a bol povedzme s navýšením ktoré malo slúžiť na rekonštrukciu alebo modernizáciu, tak toto určité banky vnímajú ako účelový úver. Niektoré však nie. To znamená, že v takomto prípade je veľmi dôležité a ten prvý krok, ktorý odporúčam teda urobiť, pokiaľ teda k tomu navýšeniu na vašej hypotéke došlo v tom minulom roku, tak aby ste teda oslovili banku a požiadali ju o teda potvrdenie a následne vám tá banka teda buď to potvrdenie vydá, s tým odvodnením, áno, vnímame váš úver ako teda účelový a máte na, tento, na, t- na túto štátnu pomoc a na tento mimoriadny daňový bonus na rok, alebo vám povie, že no, je na ale vy máte tento úver finančný a na to sa to nevzťahuje podľa tohto zákona. No a tým pádom tento, e, túto žiadozo mimoriadny daňový bonus. E, ten, vám, ten si viete teda nájsť na, na internete, to znamená stačí si teda zadať a toto tlačúko nájdete a k tomu sa príkladá kópia úverovej zmluvy a spolu s tým potvrdením teda o, e, od, od tej spomínanej banky. No, aké sú tie podmienky splnenia? E, tie podmienky splnenia už som v podstate aj spomenul, e, ale ideme teda od toho najdôležitejšieho a to je teda... Príjem. To znamená, ten príjem sa počíta za rok 2022 a 2086 eur v hrubom je ten limit, pod ktorý pokiaľ ako jednotlivec máte tento hypotekárny úver, tak pokiaľ váš príjem priemerný v hrubom za rok 2022 bol nižší ako 2086 eur, vrátane teda tej hranice, tak na túto, tento mimoriadny daňový bonus si môžete teraz siahnuť. A... Spomínal som teda, že nie je refinačná hypo, takže každá banka má teda k tomu svoj postoj. No a ešte spomeniem to, že ak ste teda e, žiadateľmi na tom hypotekárnom úveri boli dvaja, to znamená povedzme dvaja partneri alebo teda manžel manželka, tak e, platí teda hranica krát 2, čiže 2086 krát 2, keďže ste stupovali do toho úveru spoločne a s tým, že e, môžete si uplatniť bonus len na jedného z vás, teda nie obidvaja keďže sa jedná o jeden hypotekárny úver. No a čo sa týka toho príjmu, tam môže byť komplikácia pre živnostníkov, pretože ten živnostník, jeho hrubý príjem sú vlastne jeho príjmy celkové za ten, za ten rok 2022-2012, avšak ten živnostník potrebuje samozrejme, alebo tie príjmy má vyššie práve aj Vďaka tomu, že on teda časť tých peňazí, ktoré prijíma, potrebuje naspäť vrátiť do toho podnikania. To znamená, že to si potom odpočítava v rámci daňového priznania ako náklady na svoju činnosť. Avšak tým pádom, keďže tento živnostník má ten hrubý príjem zväčša vyšší ako, ako zamestnanec, tak tým pádom sa stáva práve to, že presiahne veľmi ľahko tú hranicu tých 2086 eur a tým pádom si na túto pomoc siahnuť nemôže. Alebo nesiahne. No a e, také ďalšie podmienky sú tam práve to, že aby bol teda trvalý alebo prechodný pobyt na, na Slovensku. E, nehnuteľnosť musí byť určená na trvalé bývanie. A e, nesmie sa teda ani prenajmať čo len jedna izba. To znamená, že v takomto prípade e, tiež tá pomoc nebude nebude poskytnutá. Samozrejme, toto všetko podlieha schváleniu, to znamená, že schváluje to uh, štát alebo teda príslušné ministerstvo a na základe toho potom vám príde odpovedť, či tento mimiliardný bonus bol schválený alebo nie, čo je veľmi dôležité, uh, aby sme konali a boli aktívni a konali rýchlo. To znamená, že uh, keďže sa to jedná o mimoriadny daňový bonus, to znamená, že je tento bonus je maximálne vo výške 1800 eur a, a je to 75% z toho navýšenia, to znamená e, nie z celej tej navýšenej splátky, ale iba 75% z tej, z tej splátky a s tým, že je to pomerovo podľa toho, kedy sa vám e, kedy k tomuto navýšeniu došlo. To znamená, že keď došlo v polke, v polke e, roka, povedzme v júni, tak máte nárok na, na tú polovicu, pretože tú prvú polovicu ste platili ešte tú splátku zníženú. Takže treba konať rýchlo práve z toho dôvodu, aby ste to stihli vášmu zamestnávateľovi odovzdať aspoň do toho 15.2., aby ten zamestnávateľ mal všetky podklady na to, aby v rámci toho daňového priznania vám to vedel spracovať a ten vyvoľaný daňový bonus vám tam zakomponoval. Takže toto, toto sú dôležité informácie práve pre tých, ktorým sa teda v tom roku 2023 toto udialo. No a samozrejme je tu aj e, príspevok na splácenie hypotéky. To už je druhý bod tej štátnej pomoci. A to sa týka práve tých, ktorým e, dojde k zvýšeniu tej splátky, vzhľadom zvýšeniu, e, na, navýšenie teda tých úrokov na hypotéke, tak keď dojde teda v roku 2024. Takže títo už nebudú žiadať e, žiadať e, prostredníctvom banky, ale budú žiadať prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že týmto spôsobom je potrebné si opäť stiahnuť na úrade práce žiadosť, k tej žiadosti priložiť úverovú zmluvu a už nie je potrebné potvrdenie banky o tom, že sa navýšila splátka. Nakoľko už tieto informácie banky posielajú práve na úrad práce, to znamená, úrady práce budú mať informáciu o tom, že koľko a akému klientovi sa navýšila teda tá splátka hypotéky a tým pádom na, zá- na základe posúdenia tej žiadosti mu potom bude vyhovená. Kedy najskôr môžem o túto pomoc požiadať, môžem najskôr požiadať ten mesiac, kedy došlo už k navýšeniu tej splátky, a úrad práce po schválení tej žiadosti mi bude tie finančné prostriedky posielať mesačne na môj účet, čo je veľmi dôležité zachovať tú platomnú disciplínu, to znamená, aby tie splátky neboli v omeškaní, aby teda bolo splácané všetko riadne a načas, lebo v takomto prípade pokiaľ by tak ne, sa nedialo, tak tento príspevok aj štát zastaví, pretože bude mať tú informáciu zo strany banky, že tento, tento klient mešká s teda tou úhradou a tým pádom uh, by došlo k tomu zastaveniu toho štátneho príspevku. Takže takýmto spôsobom sa štát rozhodol pomôcť tým hypotékám a možno už len to uzavriem tou, možno takou otázkou, že či to malo zmysel, alebo či to malo význam. Uh, a keď sme už o tom hovorili, tak uh, Momentálne ten počet nesplácaných hypoték, ktoré nie sú splácané teda na čas, tak je najnižší, aký bol vôbec. Aj to je len 1% hypoték. Darí sa ľuďom. Takže, uh, takže momentálne tá štatistika je takáto. Uvidíme, ako sa to bude diať po, po tomto navýšovaní, lebo viac-menej tie úroky boli nízke, tak aj tie splátky tomu zodpovedali. Uh-huh. Takže zatiaľ z tých minulých období teda nebol dôvod na to, aby takéto niečo sa dialo plošne. Uh, najviac to odborníci kritizovali práve to plošné riešenie pretože v podstate na uh, povedzme skupinu 25 až 30% ľudí, ktorí majú na Slovensku hypotéky sa sklada celý národ v podstate, lebo to ide z tých peňazí daňových poplatníkov všetkých s tým, že není na to dôvod práve z toho dôvodu, že to percento nie je vysoké ani nestúpa, hoď tie úrokové sadzby začali stá, uh, raz už od roku 2021 a tým pádom nebol na to dôvod to riešiť plošne, ale možno to urobiť takou tou jednoduchšou formou a možno nie jednoduchšou, ale tou adresnejšou formou, že naozaj som v núdzi, zmenili sa mi výrazne podmienky a to navýšenie má pre mňa naozaj veľmi fatálne dôsledky na, na fungovanie teda mňa ako či už jednotlivca, alebo ako rodiny tak, že to mohla byť taká adresnejšia forma, ktorá by nebola plošná a tým pádom aj uh, by mohla byť tá podpora, povedzme, vyšia u tých ľudí. Ale takýmto spôsobom v podstate sa aj tí, poviem to tak, najchudobnejší budú skladať možno tým, ktorí to možno vôbec nepotrebujú. A to navýšenie teda zvládnu, zvládnu z tých svojich príjmov, ktoré tak či tak sa v podstupom času navyšovali, pretože uh, v tej... Uh, v yeah. ekonomike sa to teda zväčša deje tak, že najprv sa dvíhajú ceny a potom sa dvíhajú mzdy. To znamená, že tie mzdy sa už postupne začali dvíhať vo všetkých teda oblastiach, nielen v určitých. Takže tým pádom, <kým> bolo to tak odborníkmi viacej kritizované, nakoniec to teda prešlo a je to tu. Takže ten, kto má nárok, nech sa páči, môžete využiť, len treba byť aktívny a treba za tým ísť. Takže tá pomoc tu je a už každý už nech sa rozhodne ako... Ako to využije? Vždy sa hľadajú
1: nejaké tie lepšie pravidlá a keď už sa niečo má zaviesť do praxe, tak potom ten, kto sa toho chce stať súčasťou, počíta, že asi to už teda doladili a ja sa toho môžem zúčastniť. Len ideálne je, aspoň z môjho pohľadu, že keď podpisujem nejakú zmluvu, že takto a takto to má fungovať, počas toho, čo tam budem ja tak by bolo dobré, keby sa aspoň počas toho obdobia už tie pravidlá nemenili, hlavne nie v môj neprospech.
0: Tak ako tomu bolo svojho času pri tom stavebnom ano. sporení napríklad. V zásade v rámci, v rámci uh, hypotekárnych úverov je úverové zmu je vždy definované obdobie, počas ktorého bude daný úrok platiť. To znamená, že e, ten človek alebo ten klient, ktorý uzatvára e, tú zmlu o hypotéku, no, si je vedomý toho, že tá úroková sazba tu nebude stále a nebude na celé obdobie trvene tej hypotéky, pretože to je veľmi dlhé obdobie. Väčšinou tá hypotéka je e, na, 30 na, na 30 rokov, respektíve určite zväčša na dlhšiu dobu, teda viac ako 20 rokov. To znamená, že počas tohto obdobie banka ne aká bude tá úroková sadzba. Tak vlastnou, ani tí ktorú... ľudia tam už nemusia pracovať. A e, viac menej banka robí tie rozhodnutia na základe tých úrokových sadzieb, ktoré sú aktuálne, s tým, že samozrejme majú analytiku a predikujú nejaké, nejaké úrovne tých úrokových sadzieb. Avšak e, je dopredu klientovi ponúknuté, že sa, máme tu e, rôzne obdobia fixácie, to znamená, máme povedzme ročnú a dokonca boli istého času aj tzv že nie je fixná, ale variabilná úroková sadzba, to znamená, že ona sa menila každého pôroka uh, a odvíjala sa od tzv. euriboru a, a marže banky to znamená, že aj toto bolo istú, istú dobu zaujímavé a hlavne vtedy, keď to klesalo čo bolo veľmi super pre toho, uh, pre toho zákazníka ktorý povedzme v roku 2008 si zobral takúto hypotéku a potom došlo k rapídnemu poklesu tých úrokových sadziev v priebehu nasledujúcich rokov a on jednoducho každého pol roka platil menej a menej, hej, až sa dostal povedzme pod 101%, čo bolo teda veľmi zaujímavé. A e, tým pádom tá banka dá dopredu klientovi na výber a ho poučí o tom, že Fixácia znamená, že to je na určité obdobie, počas ktorého máte teda ten úrok fixný a splátka sa vám meniť nebude. A tým pádom človek sa mohol rozhodnúť, či chcem povedať tento variabilný, alebo chcem ročný, 3 ročný, 5 ročný, 7 ročný, 10 ročný, 15 ročný a potom boli už aj 20 ročné fixy. A to znamená, že ten zákazník sa mohol rozhodnúť, že ktorú z tých fixácií si vyberia. a samozrejme čím dlhšia fixácia, tým vyšší úrok lebo banka počíta aj s tým, že tie úroky sa môžu teda v budúcnosti meniť na a tak ďalej. To znamená, že človek sa mohol teda rozhodnúť, že čo, čo, čo teda podpíše. Takže si bol vedomý toho, že ten úrok nebude na celú dĺžku trvať na zmluvy. Takže tým pádom z tohto pohľadu je to fér, nakoľko si je vedomý ten človek, že sa to bude meniť. Že nie je to, že vy máte niečo a zrazu sa to zmenilo. Hoc my sme mali akože zmluvu postavenú inak. Hej. Takže tým pádom toto nie je ten prípad ako povedzme pri tom stavebnom spolení, pretože toto bolo dopredu určené a dopredu dohodnuté aj zo strany klienta, aj zo strany banky. No a tým pádom, čo možno v tejto veci ďalej odporúčať, je to, že dlhšia fixácia je vždy drahšia, ale v končnom dôsledku, pokiaľ chceme mať tú istotu a mať tú splátku čo najmenej... Navýšovanú? skákajúcu alebo navyšovanú alebo ísť do toho rizika toho, toho prudkého nejakého buď navyšovania tak odporúčame potom ísť do tých strednodobých až dlhodobých fixov a pokiaľ sa niečo zmení rápidne na trhu väčšina bank ponúka aj tú možnosť zmenu zmovných podmienok to znamená, že ak ja povedzme uzaviem zmluvu s úrokom ja neviem 5% v dnešnom období teda a následne dojde k nejakému e, zníženiu výraznému úrokových sadieb, že sa dostanú povedzme na 3%, ale ja mám fix na 10 rokov a mal by som ešte ďalších 8 rokov povedzme platiť 5%, tak môžem osloviť banku a povedať jej, že viete čo, e, vzhľadom na tie úrokové sazby, ktoré ponúkate dnes, sa mi zdá príliš vysoký ten môj úrok 5% tak poďme sa pozrieť na to, že či môžeme takúto moju zmluvu refixovať, tzv. a zmeniť tú fixáciu na, povedzme, 5 ročnú a úrokovým alebo teda úrokom. Takže tým pádom aj tu je možnosť teda, s tou bankou sa dohodnúť a riešiť aj takúto situáciu, keď sa teda naopak zmení tá úroková sázba smerom na tom. Čo, čo sa dialo práve v tom období po roku 2013, keď tie úrokové sázby začali klesať a e, ľudia, ktorí mali ešte úrokové sazby na úrovni 4-5% tak postupne dochádzalo k znižovaniu a tie existujúce hypotéky jednoducho si ľudia chceli takýmto spôsobom zvýhodniť.
1: V každom prípade život je zmena. Nemôžeme očakávať, že to bude rybník s pokorinou hladinou.
0: Je to, je to niečo, čo v konečnom dôsledku sa mení a život prináša rôzne zmeny a prekážky podstate, je tá, ako sa k tomu postavíme a, a akým spôsobom to budeme sa snažiť teda riešiť. A netreba zabúdať na to, že
1: na ten onen svet si to aj tak nezoberiete. Nech máte aj miliardu na konte. A, a teď... oni,
0: aby ste neboli ošklbaní. A pre tých, ktorí majú... Možno z tých dlhov viacej, tak ani, ani tie dlhy si nezoberú. Áno, no, napríklad. Len tie zásad rovnako ako... Len
1: to neznamená, že sa teraz majú rýchlo ich zadržovať. <laughs> Lebo tu nechávajú niekoho, kto s tými dlhmi ano, bude musieť
0: zase niečo presne robiť. Tak, presne tak, takže to je na našom rozhodnutí, že ako sa rozhodneme... Uh v tom živote fungovať, že či hmm. budeme tvoriť niečo, čo po nás zostane a niekto bude môcť v tom pokračovať a užívať to alebo, alebo zostaneme teda v tom, tu niekto, vyschnutý konárik. že niekto bude musieť ešte dlho po mne. Ano,
1: na našom na rodostrome, mne. že to bude bez rastlinky už na, na tom našom konáriku. Tak.
0: A, fajn. Chcete vesničku? Môžeme dať. A Máme? Tým si urobíme taký krátky. Máme tu oslávenkňu. Izabelku Kume Barak,
1: Ripoli. Hovorím to niečo? Nie. Všetci ju poznajú, že Šakýra. Aha, <laughs> tak tu poznám sločenou. No, tak má dnes narodeniny tak si ju poďme pripomenúť.
2: Oh God, don't get me wrong, cause this might sound to you a bit odd, but yeah.
1: Libanonec, na Kolumbičanka. a Kolumbíčankov teda aj dnešný narodeninový oslávenec Shakira. prvý album mal názov Mágia, potom to bolo Nebezpečenstvo až trojka Bose nohy. <laughs> Ale vyzerá to, že na Boso bude chodiť asi aj ona, <laughs> lebo tých 14,5 milióna na daňových unikoch a dohoda so súdom, tuším, že tam bola nejaká, mm-hmm. to je dobrá sumička. Tak uh táško povedať, že aké, aké svoje je príby. No Áno, určite Takže. budú vyššie. <laughs> ale aj tak neviem, čo to s tými ľuďmi urobí, že takúto vysokú čiastku nechcú dať, že, či nechcú nejakých príživníkov živiť na úradoch, alebo si myslia, že si to nikto nevšimne. Lebo to je dosť, keby to bolo, že tisíc, dve tisíc, ano. ale 14,5 milióna. To už
0: predsa nemôže niekomu prejsť vie co, už domová suma peňazí určite hmm? a v končnom dôsledku už ťažko povedať. Museli by sme bližšie poznať tú situáciu. Máte upratovačku udialo, takže... na 20 rokov? <laughs> Zaplatenú. <laughs> Áno, to by sme potrebovali vysvetlenie, alebo viac ísť do hĺbky že čo sa tam udialo. Že... A to nie má... len on, to sú ďalší,
1: ktorí tiež mali podobné daňové úniky a športovci a podobní Áno. Takže niekde sa to tam v, tom, v tej hlave nejaký červík usadí a... Čo keby si si nechal 14 miliónov?
0: <rý> Nikto si to nevšimne.
1: <rý> e, ťažko povedať. A ešte, vy môžete len ešte som,
0: ešte som nebol v takej situácii.
1: Nevidel všetko, som ani milión pohromadie. A je to ešte 14 miliónov. A, a to nehovorím o tých peniazoch, ktoré zostali na účte, ktoré nebolo treba posielať. Je to ťažký život podľa mňa toto. Mať takéto peniaze. Ale aspoň chvíľku by to nebolo zlé
0: si vyskúšať. Či? Skôr, skôr ide o to, že uh, možno s tým, že človek si váži to, akým spôsobom uh, zarobil tie peniaze, že to niečo stálo. Tak, tak určite si to aj tak, zaslúži, si si nejaké takže... peniaze, lebo tak po celom
1: svete predaný kopec ano. nosičov hudobných a koncerty vypredané. A, a tak to na druhú
0: stranu aj taká daň za tú, za tú uh, do istej miery uh, to, že človek strati tú anonimitu. Áno, súkromie, nemôžete ani do obchodu, na rožky. A tým pádom, tým pádom, to chcem povedať, že ono, ono všetko niečo stojí a v končnom dosledku možno sa hľadajú cesty, ako, mm. ako povedzme tie finančné prostriedky m, nedať z, neda len tak z rúk, lebo ich viem povedzme nejako využiť a to už či to niekto využije na pomoc aj iným a tak ďalej, že on rozhodne o tom, že ako to bude.
1: Tak áno, partner
0: a... tiež inak bol úspešný, a už teda nie sú spolu španielský futbalista, Gerard Piqué. A ďalšia vec je teda potom tá, že či sa tam pohybujú niekde na hrane toho, že čo, čo sa môže, čo sa nemôže, uh-huh. keď sa už jedná o takéto veľké peniaze a, a potom, keď ten súd alebo povedzme ten daňový, daňový úrad alebo ako to nazveme a sa to potom dáva až na ten súd, že či to bolo naozaj na hrane a či si to ten človek vie obhájiť a, a, alebo nie, tak... Zjavne, zjavne ono to má nejaký zmysel, keď sa to deje viacerým, tak to nie, podľa mňa ani o tom, že by nechceli akože dať, len, len som no, si vedomí toho možno... Ona že...
1: údajne najskôr tvrdila, že nič také nespravila a potom vraj sa dohodla so súdom, mm. ale keď niečo nespravíte, tak nepotrebujete sa nekým ani niečom dohadovať.
0: Preto hovorím, že tam možno bolo niečo také veľmi na čo sa mohlo udieť tak alebo tak, hej, mm. a, aj tie zakony nie sú dokonalé a myslím, že ani Slovensko je výnimkou, že nájdú sa, sa také na pováženie...
1: No, nemuseli by sme ďaleko takže... chodiť, ak už tu dnes bol spomínaný. jeden pán,
0: ktorý mal ano. tiež problémy s daňami. Áno, takže... <laughs> a, až ho nazývali podvodníkom. Ako sa hovorili, že, že ten paragraf je preto zakrutený, lebo, lebo, lebo sa dá všeli ako krútiť, kľúčkovať a o tom je teda ten, celý ten právny systém ano. A, a všetko s tým spojené.
1: Že keď dva ja robia to isté, nemusí to byť to, to isté. áno. <laughs> a že jedna plus jedna nie je dva. Ano. Ano. Môže byť aj minus jedna... Aj Záleží, pre... kto to určuje. Pre... Niekedy môžete dostať za to, že dáte 1 plus 1, 2, môžete dostať jednotku a niekedy, keby tam sedel niekto, kto vás nemá rád, aj tak vám to neuzná.
0: Tak. Tak, no ale keď sme pri tých číslach, tak mm-hmm. poďme, poďme si tie čísla uh, pozrieť, lebo uh, avizovaná téma bola hlavne teda uh, na aktuálnu situáciu na tých finančných trhoch, a čo nás čaká a, a čo možno bude. Uh, preto som to poňal aj tak globálne a preto si dneska hráma aj pesničky uh, s takou celosvetovou tematikou. <tématikou> už sme sa ne, 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 nesústredili len na, na, česko- na, naše čos... území, na československú tvorbu, lebo už sa to bude týkať sveta. Mm-hmm. No v krátkosti poviem teda, aký bol ten rok 2023 pre finančné trhy a povieme si teda, čo v tom roku 2024 môžeme očakávať, na čo sa sústrediť a ako to vidia odborníci v oblasti teda investovania. Tak ten rok 2023 po takom tom roku poklesu, v roku 2022 teda bol teda výrazný pokles aj na tých finančných trhoch, čo bolo teda spôsobené už aj tým dojazdom toho pandemického obdobia a zároveň teda aj e, s takým, by som povedal, komplikovaním geopolitické situácie, ktorá sa teda v tom roku 2022 začala tak e, naozaj komplikovať a vznikali tam teda jednak e, už napätie na, na Ukrajine a tak ďalej a všetko s tým potom súvisiace, tak e, ten koniec roka bol taký veľmi, veľmi e, negatívne poňatý alebo išlo teda smerom dole Tak rok 2023 naproti tomu teda bol veľmi pozitívny v tom zmysle, čo sa dialo na tých finančných trhoch. To znamená, všetky akciové tituly, či už zoberieme Ameriku, Európu, tak zaznamenali teda výrazné rasty oproti roku 2022. Keď sa dotknem trošku toho vývoja v USA, tak tam... Index Standard and Poor 500, teda 500 najväčších spoločností Ameriky, tak naozaj mal veľmi pekný výsledok a to vďaka siedmým takzvaným statočným, tak to nazývajú teda odborníci. A to bolo 7, 7 spoločností, ktoré, ktoré potiahli ten Index, teda smerom hore hlavne v závere roka a boli to hlavne teda technologické spoločnosti, ktoré takýmto spôsobom dokázali, dokázali ten výsledok na sklonku roka teda spraviť naozaj veľmi zaujímavým a ktoré to boli tak tie sú určite veľmi, veľmi známe nám všetkým lebo sú to technologické spoločnosti ktoré využívame všetci a teda Microsoft, Alphabet čo teda Google Meta, Amazon, Apple, Tesla a NVIDIA ten nástup uh, tzv. tej umelej inteligencie, ktoré sme teda nárast a taký bum zaznamenali práve v tom minulom roku, tak na to je naviazaný práve ten, ten technologický rast s tým spojený. Takže toto boli tie spoločnosti, ktoré mali teda obrovské, obrovské teda, nárasty a uh, ku koncu roka to bolo len týždeň pred koncom 75% zhodnotenie si pripísali tieto spoločnosti za poslaný týždeň, takže to bolo, to bolo práve to, čo to ťahalo v tej, v tej Amerike. No a uh, ten rok 2023 teda bolo oživením aj na tých dlhopisových trhoch. Uh, aj tam sa teda po tých minusových číslach začali objaviať teda zelené, uh, zelené čísielka. No a uh, v každom prípade to zvyšovanie úrokových sadzieb sa vždy prejaví na tej druhej strane a tým pádom zvyšovanie aj v tých dlhopisových fondoch alebo teda dlhopisov ako takých. No a tým pádom, tým pádom môžeme očakávať a už prechádzam teda pomaličke na ten rok 2024 že môžeme očakávať ten rast dlhopisov práve aj v tom v tom nasledujúcom roku a v tom ďalšom období. To znamená, že ten rok 2024, ktorý teda už začal a už mesiac máme za sebou, tak bude v tom znamení toho, že tie úrokové sazby prinesú práve výsledky v týchto dlhopisoch a v dlhopisových fondoch. A v každom prípade podľa vyjadrenia Moniky Defend, ktorá je teda vedúca v jednej spoločnosti teda konkrétne Amondy Investment Institute, tak ona to opísala, že to, čo sa bude diať teda v roku 2024, že majú také ako keby v hmlé pretože je tam viac faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že je to také neprehľadné a že nedá sa presne učiť, čo sa bude teda diať. A spomenula práve také tri, tri faktory a to odlišný ekonomický vývoj v jednotlivých krajinách to znamená, že e, začínajú sa vytvárať veľké rozdiely medzi tým ekonomickým vývojom, teda sa bavíme o tých vyspelých krajinách, že sa to začína tak viacej odlišovať ako, ako predtým. E, určite tým dalším faktorom, ktorý Vytvára tú hmlú, sú tie geopolitické problémy, ktoré, ktoré sa teda dejú. Máme tu vojnových konfliktov, ktoré teda sú vôbec nie ešte pred ukončeným alebo vôbec nie teda neznáme, čo sa teda bude diať ako to teda bude sa ďalej vyvíjať. No a, a takým, takým ďalším faktorom je aj to, že uh, v USA, čo je teda najväčšej ekonomika alebo jedna z najväčších ekonomik sveta, tak sa očakáva práve v tom prvom pol roku mierna recesia čo bude ovplyvňovať samozrejme celý svet. A toto sú také tie tri, tri také faktory, ktoré ovplyvňujú to, že akým spôsobom sa možno správať, alebo čo, čo teda môžeme od toho roku 2024 očakávať teda v tom takom globálnom merítku. No čo sa týka eurozóny, uh, tak tam sa očakáva mierný ekonomický rast. To uh, povedala teda aj podľa článku, ktorý mám zase o spoločnosti Alianz, tak to bola pani... Ja som zabudol to meno, ja si to hneď nájdem. <laughs> tak, Zavoláme uh, jej? Uh, dám, kontakt na ňu by sme asi <laughs> nezahnali tak rýchlo. <laughs> a to je pani uh, Christiana Legardová. a. Ah. A tak, Asi nebude z Bratislavy. Takže po decembrovom zasadnutí Rady guvernérov, teda citujem z toho článku, síce Svetu odkázal, že recesiu si neočakáva, no rast na úrovni 0,7% v tomto roku a, prírast, a prírastkom o ďalšie 1% v roku 2024 naozaj nevyzerá ako šprint usajené bolta na 100 metrov na Pekingskej olympiáde. To sú ale vážne slova, na toto ju musíme kontaktovať. <súdňa> takže, tým pádom, toto je, toto je taká vec, ktorá... Uh, sa týka eurozóny, že teda bude tam mierny rast, ale nie je nič teda svetoborného, čo by sme mohli teda očakávať. Hlavne nech nám slnko svieti pozriť, ako ano. krásne dnes. A bude, bude verím smestiť aj naďalej. No. A keď ja no, sa, že už nevíde slnko po no. voľbách. No ono, to je zase ten úhol pohľadu a postoj, lebo ja to vnímam tak, že a keď máme zamračené, tak to slnko tam je. A vedím tomu, že tam je, teda hod ho nevidím. No najhoršie je ale priznať, že vychádza na východe. A zapadá
1: na západ. Lebo niekto vám výrobky z východu a všeobecne čokoľvek z východu nechce prijať do svojho života, no dobre, tak potom ani slnko by vám nemalo svietiť. No, to je že... to hnusné, lebo prichádza z východu. Ale zase všetci tvrdia, ale aj tak pozrite uteká na západ.
0: Áno, preto vravím, že tam postoj to už každý film. Videli ste už slnko, ktoré odchádza na východ? A keď je to zase len náš uhol pohľadný. Samozrejme. Uh, čo sa týka Japonska, uh, tak tam pani Monika Defen teda uh, že tam bude ekonomický rast, opäť miedný, ale teda zostane pod potenciálem. Monika je ktorý super. By, ktorý by mohli teda dosiahnuť. Uh-huh. No a uh, čo sa týka... Uh, Číny, takže tam sa očakáva taký ekonomický pokles, o čom hovorí teda ich cieľ na rok 2025, že ten rast HDP bude tesne pod 3%, takže neočakáva sa, že tá Čína by mala byť v, dvoj, v dvojciferných číslach v najbližšom období. To je v toľkých číslach, tam je toľko ľudí. Veď... Ty
1: sa určite budú zase pretrenúť. Aby to dotiahli do dobrých čísel.
0: Tak ako nám to aj v živote chodí, tak je to aj v rámci takého obrovského štátu, ako či už je Čína alebo čokoľvek, tak sú fázy rastu, sú fázy no, pohoz, samozrejme, takže to je úplne Samozrejme. Nikto nemôže ísť iba smerom do, do kopca. Ale v podstate je tá, že kde sa budeme nachádzať, povedzme, v takom dlhodobejšom horizonte. To znamená, že budeme opäť o 10, o 15, o 20 rokov. Ale do nekonečna sa nič nedá ťahať do kopca. Isté. Preto je dôležité, aj keď to zoberieme z také veľkého ekonomiky a možno možnosť toho si zobrať taký príklad, že každá, tá krajina má nejakú, nejaké... Máte svoje limity. A má nejaké vízie, kde by sme chceli byť ako krajina opäť o 50. To je dobré, toho, že toho, sa toho, plánuje. a Možno aj o 50. A tým pádom sa od toho odvíja všetko ostatné. A pokiaľ je tá vízia stanovená e, priateľne pre väčšinu národa, tak potom je možnosť aj, aby ta krajina za tým teda išla a ostatní v tomu pridali ruku dielu každý mhm. svojim dielom a to je také, možno také memento toho, že uh, je dôležité, aby my sme takisto si vedeli predstaviť tú nejakú svoju víziu, čo by som chcel teda v tom živote dosiahnuť, čo je mojim zmyslom, aká je moja hodnota alebo aké sú moje hodnoty, ktoré chcem nejakým spôsobom v tom mojom živote uh, podľa ktorých sa chcem teda priadiť a fungovať a, a tým pádom uh, na základe toho potom môžem robiť tie jednotlivé kroky v živote. A v podstate, keď to dáme už do úplného detailu, že čo mám robiť každý deň preto, aby sa tá moja teda vízia naplnila. Ale, ale nechcem ísť až do tohto, ale vidíte tu už... Ale jasné. Rozumiem. Z obálu sa dostaneme až, až k jednotlivcovi, ale on o tomto v podstate je... Lebo je to vystávané na jednotlivcoch. A, a ten ekonomický... Teda, čo sa týka Indie, teraz prechádzame to už pomaličky, si začínam všímať, že naozaj sa o týchto krajinách začína čoraz viacej hovoriť. Uh-huh. Ako viac ako kedykoľvek predtým, alebo možno to je možno tým, že ja to tak vnímam. E, tak tam sú očakávané teda práve naozaj veľké výhliadky toho ekonomického rastu. Tak ktorý, aj tých je v kopec, tých ľudí. je do, ťahaný práve domácim dopytom a investíciami, ktoré idú práve do týchto krajín. Uh-huh. No a hlavne aj čo sa týka, teda, e, čo si už všímame a, viaceroj relácií aj v rámci slobodného vysielača a samozrejme tých správ a informácií už za tie posledné roky máme viac ako dosť a myslím, že takým posledným puncíkom bolo práve ten, ten konflikt, ktorý vznikol na Ukrajine a, e, a to, že sa začínajú tie rovnováhy tých geopolitických síl, už sa začínajú tie misky vach trošku Meniť. No a tá druhá strana to nechce prijať, lebo prichádza o svoje výsostné postavenie. No a tam, a je vnímaná teda tá kooperácia Ruska, Číny, Indie a, a, a Iránu. To znamená, no, že... to ten brisk, nie? A aj iní ďalších krajín, toto sú tie najväčšie, ktoré no, no, no. Teda tam začali teda nejako viacej spolu kooperovať a komunikovať. To znamená, že aj to môže spôsobiť práve ten. Môžmach, to sa,
1: oni to aj očakávajú, že to spôsobí, preto do toho išli, áno. predpokladám. A táto strana, ktorá nie, aby na sebe pracovala, ale skôr ich bombarduje nejakým spôsobom. Lebo viete, vám, keď sa prestane dariť a vidíte, že niekomu sa darí, čo by ste mali spraviť? No, začať pracovať na sebe, aby ste to vylepšili. A nie chodiť do ich záhrady a hádzať im tam blato. Lebo takto sa to žiaľ dnes ano. robí. To, je, to máte aj pri... My to vidíme v tej mediálnej oblasti. Ano. Nie, aby tie médiá začali pracovať a pr- zamysleli sa nad tým, že čo robia zle, ale oni chodia k nám a škodia nám. <laughs> a budú sa sám smiať. Ano. A takisto aj tá americká strana sa smieje teda z tej ruskej, indickej a, a všetkým tým Juhoafrická republika je tam, tuším, tiež. A, a
0: Brazília, tak sa tomu smejú a, 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 a robia im len naprieky. A... Tu sa dostávam pekne k tej téme, že potom sú tu tzv. rozvíjujúce sa trhy, medzi ktoré patrí práve aj Ázia, aj štáty Južnej Ameriky. Uh-huh. A spomína na teda Brazília, ktorá má teda to obrovské tiež prírodné bohatstvo, ktoré teda sa nedá... Tak nie... oni to ohryzávajú tu tamte pralesy. A, a to, ale, hmm. ale aj e, minerály a, a, a tak ďalej. Hmm nemám presný evidenciu, alebo to nepamätám si z Ano, no, A že ráze prídu na koniec
1: čo, čo... toho svojho dvorčeka, zistia, že
0: už nemajú čo hrízť. A tiež že to je to veľká krajina, samozrejme. E, to znamená, že e, aj tu sa očakáva teda rast e, týchto ekonomík a že tam sú teda príležitosti. No a zase, čo sa týka e, spomínanej Afriky, tak tam vidíme, že teda, tam v niektorých krajinách teda, došlo k teda e, prevratom alebo a až to teda už hraničí, že to bude taká vec, ktorá sa šíli postupne ako, Ale logicky
1: ako... toho tež... už musia mať dosť,
0: že to celý čas sú
1: ožobračovaní oni tam nič nemajú to čo sa vyťaží sa odvezie Ani. do tých krajín, ktoré to tam rozbombardovali aj, aj bombami, ale aj iným
0: spôsobom a oni v podstate stále chodia s holým zadkom Takže určite aj tam, tam môžeme očakávať teda, že sa teda niečo bude diať, čo môže viesť teda. Hm? E,
1: Jediné, čo sme my schopní v Európe urobiť, kde je pred znamená. futbalovým zápasom si futbalisti kľaknú. Že prepáčte nám, že sme robili takúto skazu u vás. <laughs> A nech by teda nechali tú krajinu žiť si svojim životom, nemôžu, lebo vidia, že sú tam tie bohatstva prírodné, ktoré oni
0: už využívajú na toľko, že bez nich by boli ano. viete kde. Ano. Čiernej diere. No a čo sa týka teda, očakávaný v rámci inflácie, lebo tá je viac menej e, spojená zase s tou monetárnou politikou tých, e, tých e, centrálnych bank. A my viac menej sme teda, v tom priestore, kde zväčša teda, je pre nás veľmi dôležité, ako sa správa Európska centrálna banka, ako sa správa e, Americká centrálna banka, lebo toho sa veľa odvíja. <kým> tak e, čo sa týka Ameriky, tak tam teda sú informácie, že by chceli teda znižovať postupne už tú základnú úrokovú sadzbu, čo teda je dobrá správa pre investorov. Pretože teda peniaze budú lacnejšie a tým pádom znižujú sa aj úrokové sadzby. Takže budú moci, či už spoločnosti alebo, alebo ľudia teda peniaze lacnejšie. A tým pádom... aj v Amerike sa dajú ešte požičať peniaze? Áno. Keď oni už sú z dlužníkmi, nie? Neviem, Avšak.
1: viete si predstaviť, že ja by som chodil zadlžený po svete a riadil by som financie?
0: No, to je zase na celú reláciu. Ja, ja no len <gül> mi to príde
1: smiešne, keď sa rozpráva, že v Amerike tam je centrálna banka, ktorá všetko riadí, povedzme, po celej planéte a práve Amerika je už, ak sa nemilím, najzadlženejší štát
0: na svete. Uh, áno, ten dlh, teda prudko stúpa, no? v každom prípade nie je to banka, ktorá by riadila všetko na svete, hej? Tak, ale v zásade, áno, preto sa tí Rusiaty uh, odpájajú, idú svojim smerom. Ale v zásade, v zásade uh, je americký dolár ako všeobecne uh, ob- Má to akceptovateľnou, akceptovateľnou menou a stále tú sílu si udržia práve v tom. No to dolár nemôže za to, čo s ním robia tí ľudia, to žiadne peniaze za to nemôžu. <laughs> ale v zásade, v zásade, čo sa teda týka tej inflácie, tak tá, tá bude klasať, aj keď sa teda očakáva v tej Amerike, recesia čo bude ťahané hlavne tým, že už aj tie rezervy, ktoré mali teda ľudia v bankách, tak tie sa postupne míňajú. No. A už sa viac menej dostali také hranici, kedy už ľudia nie sú ochotní ďalej míňať. To znamená, že môže sa tá recesia prejaviť práve aj vďaka tomuto faktoru, že ľudia prestanú teda už tie spotrebné statky kupovať kvôli tomu, že už okej, už stačilo, lebo už teraz si nemôžeme dovoliť kúpiť novú telku, už nebudeme skupovať takéto takéto vec. Nemôžeme ju mať už aj na záchode, už ju máme v kúpelke. Takže bude bude to klesať práve práve aj vďaka tomu, teda v tom prvom pol roku, ale to chcú práve naštartovať, keďže už sa im dalí tú infláciu postupne skresávať, tak znovu potom zníženým postupným tých úrokových srdzí znovu naštartovať, teda to, aby, tí, aby tá spotreba teda začala, začala znovu stúpať. No a u nás, teda v rámci eurozóny, sa očakáva, že tá, až už v tej druhej polovici by mali postupne klesať tie úrokové z Druhej polovici čo? R- roka? Je tohto roka. <coughs> Pardon? Znamená, ten prvý, že ten prvý pol rok nebude žiadna dramatická zmena smerom nahor, ale že teda k tomu poklesu, nakoľko tá inflácia je teda ešte stále vysoká, tak že k tomu poklesu dojde až potom. No a aké sú odporúčania? To je asi možno to najdôležitejšie. Hľadáme tak, východiska, tak poďme na ne. Tak určite zostávame v tom istom a to, čo sme odporúčali už dá sa povedať, vždy takto je diverzifikácia toho vášho portfólia. To znamená, že pokiaľ máme voľné finančné prostredky, ktoré niekde chceme ukladať, aby sa nám teda, alebo investovať, aby sa nám neznehonocovali, tak určite diverzifikovať tú portfóliu a Uh, veľký význam majú práve spomínané dlhopisy. To znamená, že uh, očakáva sa naozaj ten taký stabilný ľas tých dlhopisov vďaka tým vysokým úrokovým sadzbám. Keďže boli tie úrokové sadzby v minulých rokoch také nízke, že naozaj na tých dlhopisoch nebol takmer žiadny, žiadny výnos, tak teraz určite ten priestor na to je. A tie dlhopisy sú zároveň aj takým bezpečnejším prístavom pre tie finančné prostriedky, takže mnoho odborníkov sa... Uh, v tejto oblasti práve na tie dlhopisy momentálne zameriava a hľadajú teda príležitosti a vyberajú tie naozaj dobré, kvalitné dlhopisy, či už štátne alebo korporátne, ktoré by mohli niesť zo sebou teda zaujímavý výnos. Akcie budú naďalej volatilné, to znamená, že budú stúpať, klesať, stúpať, klesať hodnoty akcií práve vďaka tomu, že tá geopolitická situácia je taká, aká je. A, a tým pádom nie je priestor na to, že by sme mali istotu v tom, že áno, bude to iba zase vrastie a bude to všetko super. A práve to obdobie, ktoré je pred nami, nie je ešte dám, tak zažehnané, všetky tie problémy, ktoré svet má že by sme si mohli povedať, že áno, už sme v kľudnešom období a bude to, bude to pokojné. Takže opäť môžeme očakávať tú volatilitu e, na vyššej úrovni a tým pádom e, v tomto smere moje odporúčanie byť obozletný a pokiaľ máte už nejaké vaše investičné plány nastavené, tak v nich len pokračujte ďalej, až by došlo k nejakým väčším poklesom, vtedy má zmysel uh, robiť nejakú korekciu v rámci možno toho pravizelného investovania, ak pravizelného investujete. Ak jednorazovo, určite by som odporúčal uh, rozdeliť aj tú väčšiu čiastku peniazy na viac časti a tú postupne niekam rozdeliť. Mm, je to doslova alchymia, lebo tých možností je naozaj veľa a niekedy sa človek dostáva až do tzv. Uh, myslím, že odborne sa to nazýva že až, že rozhodovacia paralýza, keď si to predstavíte, že prídete do obrovského supermarketu a chcete si kúpiť zumnú pastu a povedzme, že nemáte nejakú svoju oblúbenú a zrazu vidíte, že je tam 102. past, tak sa dostávate až do takej <coughs> situácie, že si naozaj neviete vybrať a nakoniec to môže skončiť aj tak, že si nevyberiete, lebo, lebo je toho príliš veľa, tak Niekedy, si niekedy mám ten pocit už aj v rámci tých finančných strán, že tých možností je naozaj toľko veľa, že sa človek dostane až do tej situácie, pu a čo, čo teraz, kam? No, kam, kam, cestou, ktorou cestou sa mám vybrať? Neviem sa rozhodnúť, ktoré Ferrari. <laughs> Takže tým pádom... V môj...
1: ponuke ich je 10. V tomto prípade... Trhám
0: si vlasy. <laughs> Odporúčam, určite sa poradiť, pozháňať si informácie, je ich naozaj dosť. Samozrejme, vyhodnotiť, to je už druhý druhá rovina a väčší kumšt. Takže určite sa na niekoho obrátiť, kto vám možno zúži to portfólio výberu a budete sa môcť potom lepšie rozhodnúť. Mm. No a tie rozvíjajúce trhy, ako sme už ich spomínali, tak to bude určite príležitosťou. Takže ak budete hľadať nejaké príležitosti, tak určite aj rozvíjajúce trhy môžu byť zaujímavé práve pre zhodnotenie tých finančných prostriedkov a určite práve konkrétne India, alebo ta spomínaná teda Brazília. Tam určite tie akciové trhy pôjdu smerom nahor. No a čo budú aj stále témy, ktoré, ktoré stále idú a hlavne teda v tej e, eurozóne a to sú tie témy e, tej ekologickej trvalej udržateľnosti, to na tzv. skratka ESG a to je tam, kam sa upierajú aj oči mnohých investorov, to znamená do tých ekologických projektov, dekarbonizácie budov a uh, hľadaní teda tých zelených energí a všetkého s tým súvisiace. Uh, či, či už to je až niekedy prehnané, alebo nie, to už nechám na každého z vás, aby sa rozhodol, že čomu možno venovať tú pozornosť a kde sa to upierať, aby to malo hlavne teda aj zmysel. No a čo je dôležité, aby sme vnímali práve ten rok 2024, aj vo vzťahu k, teda, uh, k týmto témam a vo vzťahu k tomu, že uh, rozdeliť tie finančné prostriedky na viac, na viac častí má obrovský zmysel, však o tom sme sa rozprávali takmer v každej relácii, ktorej sme sa venovali práve investovaniu a je veľmi dôležité, aby ste, aby ste mali jasnú predstavu o tom, že uh, akým spôsobom to celé, celé uh, funguje a že uh, aj keď niečo klesá, Ne, neznamená, že musíme hneď reagovať. Vy som takú peknú fotku uh, a taká štatistika, ja si to aj nájdem, štatistika, uh, neviem, kto to presne robil, ale je to z futbalový, máte Petr Futbalov rád, mm-hmm. a je tam štatistika uh, toho, že keď Brankar uh, má chytať penaltu, tak uh, má, tri, má tri možnosti. Môže sa buď hodiť do prava, alebo zostane stať. No a čo by ste typovali, Petr, že... Čo robia najčastejšie? Čo by bolo akože najlepšie urobiť?
1: Byť tým, kto kope.
0: Dobre, zrovna z toho brankára. Tak brankára, čo by mal urobiť? Čo by bolo najlepšie? Aby tu pravdepodobnosť mal čo najlepšiu, že chytí tú penaltu. Čiže do ktorej strany sa hodím, lebo to by asi strana podľa všetkého. Teraz tých troch možností by bola pre ako akože pravdepodobne... Že úplne... Doprava. Že ísť doprava. Uh-huh. No, tak si predstavte, že to je takto. Uh, čo sa týka percentuálneho uh, kopania, teda, že kam, 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 to hráči rečist, kam to dávajú hráči, tak uh, n- doleva je 32%.
3: Uh-huh.
0: No, z jeho do, pohľadu doleva. No, tak, áno. Čiže ja som povedal, dobre, doprava. Áno, áno. Hm. Hm? Ale... Je to 32%. Uh-huh. A, do stredu? A do stredu 29%.
3: Uh-huh.
0: A, a na tú druhú stranu? Doprava je 39%. Takže zle som by som zahodil. Je to druhá možnosť. V podstate, podstate ale niekde inde. Je to veľmi blízko seba. To no, znamená, že v podstate, keď to zoberieme z tohto hľadiska, tak, uh, tak mi stačilo tomu bránkovi zostať stať. A má 30, 29 šancu, tak, že to chytí. No áno, Ale Napriek tomu, čo sa deje, teda štatistika z toho strany brankára,
3: Aho.
0: skok doľava, 49%. Oni skáču najčastejšie. Skok doprava, 45%. A v strede zostávajú minimálne. 6%. Áno. To znamená, že uh, to je také zaujímavé, a čo týmto chcem povedať vo vzťahu k tým investíciám. Uh, že vždy máme potrebu nejakým spôsobom reagovať na niečo v našom okolí, alebo to, čo sa deje, a tak ďalej. Máme pocit, že no, nemôžem zostať len tak, musím dať čo urobiť, že
1: máme ten no, pocit, Ale našťastie že, že brankár to má <laughs> no. ochrannú pomôcku v tom, alebo vetu, penalta sa nedá chytiť, dá sa iba zle kopnúť. Áno.
0: Áno, <laughs> <laughs> asi vím, čo <laughs> brankári. <laughs> Ale to by som... Nechcem sa doskliť žiadneho brankára. Samozrejme, ja si bažím aj hráčové brankára. Áno. Keď tak, tak brankárky. Ale čo chcem teda tým zavrať ten, ten odkaz teda dať, že máme takú tendenciu vždy na všetko reagovať okolo nás a investícia alebo to, čo máme teda akým spôsobom máme uložené peniaze, tak máme tendenciu reagovať hneď, ako sa niečo začne diať. Aha. A aj z tejto štatistiky, chcem vám dať ten odkaz, že nie je vždy potrebné reagovať na všetko, čo sa začne diať, ale v podstate je tá zostať ako, zostať v tom strede a zostať, zostať pokojný ano. a sledovať tú situáciu a až potom sa rozhodnúť, že, či no. má zmysel reagovať, alebo nemá zmysel reagovať. Nie vždy je potrebné reagovať. Ano. A, a niekedy, niekedy je to práve lepšie zostať a nechať veci plínuť. Len vám poviem zo skúsenosti, lebo
1: istý čas v tej bránke stával, a celkom sa aj darilo, lebo som mal také pravidlo pri týchto penaltách, hoci ja som na veľké bránky veľmi nechytával, iba na to malé hádzanárske, že keď išiel kopať e, pravák, ano. tak kopal väčšinou k pravej tyčke.
0: Uh-huh.
1: Lebo by sa vychýlil a kopal by to mimo. Uh-huh. A, a ľavák kopal väčšinou k ľavej tyčke. Ano. A to mi stačilo vidieť. A už mm. som mal pravdepodobnosť, že kam to zru... Všimnite si to aj dnes, keď budete pozerať nejaký zápas mm. a nejaké jedenáctky, tak si všimnite, že praváci kopú k pravej tičke a ľaváci mm. k pravej tičke. Mm. Lebo má tú nohu tak pekne vytočenú, že? Áno, Lepšie sa mu kope tam ano, ano. a ideálne je kopať pod brvno trošku. Áno, Lebo brankár, keď sa hádže, on sa nehádže do výšky. Ano, to isté. iba kedysi Renat Dasaev vedel, že brazilčan Sokrates, to bol kapitán brazilského týmu, to kopal do vinklou, Uh-huh. A vystihol mu to. Uh-huh. Presne sa hodil do toho pravého vinkla, kde tá lopta smerovala a nikto tomu neveril, ako to vedel. <laughs> Taká pikoška, to ano, som ano. si tak všimol. Ale viem, že ľaváci to kopú uh-huh. tam a praváci uh-huh. tam. Má, a samozrejme, výnimkou môže byť to, že to kopne do stredu. To už neviete odhadnúť v tej chvíli. A, ale to iba Antonín Panenka vedel. Áno, áno.
0: A vo vzťahu k tomu investovaniu je dôležité práve, e, a čo chcem teda ešte povedať, je Teda disciplína, to je základ, to znamená, že byť disciplinovaný a disciplinovaný v tom zmysle, že keď mám raz stratégiu nastavenú, že fajn, mám tu zainvestované peniaze, ktoré budem potrebovať e, na určitý cieľ, alebo možno nemám cieľ, ale viem, že to bude odo mňa vzdialené a momentálne nepotrebujem tie peniaze vyberať, tak keď to začne náhodou aj, povedzme, klesať, tak disciplína je v tom, že OK, nebudem panikáliť, nebudem hniť. Áno, to je
1: hlavne pre chlapov dobrá informácia, a, a, keď to začína.
0: Plesať nepanikárte. Áno. Všetko sa dá vyriečiť. Všetko. No a ešte takú pikošku mám aj na záver, mm-hmm. že aký je ten potenciál v nás, uh, u každého, alebo teda v rámci Slovenska, tak uh, niečo, čo som teda vôbec, uh, vôbec akože netušil, že to je až také obrovské číslo, že uh, koľko Slováci ročne prestavkujú. Ano, oznak, myslíte a... ako typovačky, typovačky a, Teraz je
1: toho veľa, hlavne tých lákadiel Lebo zapnete si nejaký a... futbalový prenos a, a, a štyri typovacie kancelárie Hneď majú reklamu A do toho myslím aj lotérie.
0: Takže sa len... asi to pomáhajú tie
1: reklamy Či... nabyšovať
0: Čiže nielen nie len typovačky, akože šport A, a podobné záležitosti Vieme ale... si typnúť koľko a... ľudí? a tak skôr m, m, že koľko, peňazí. Ja, koľko Roč, peňazí koľko peňazí ročne pre stavku? Slováci, Slováci iba Slováci
1: iba Slováci, koľko <hým> peňazí bude to sedem miestne číslo či som ešte stále nízke dal ešte viac ako sedeme miestne, lebo to už sú milióny takže to bude 9 miestne to som už bližšie, áno tak dám nejakých 300 miliónov.
0: Bude viac. To 5 miliárd eur.
1: 5 miliárd eur. Toľko majú Slováci na typovačky.
0: A to je... ročne. ročne. Za posledný
1: rok to bolo, áno. Ročne.
0: Tak tie, tie reklamy majú váhu potom A na nich. 51% je uh, menej ako 20 eur. Uh...
1: No, Oni im slubujú, že môžete si za určitú sumu zadarmo, alebo vám vrátime, keď nebudete
0: úspešní. menej ako 20 eur, to je akože na mesiac. Že 51% z tých, ktorí teda dávajú, tak je menej ako 20 eur. 21 až 50 eur je 25% ľudí. 51 až 100 eur, 13% ľudí. A 101 až 200 eur, 7% ľudí a 201 eur, a viac, 4%. Takže takto je to rozdelené. Výťazstva tam nemáte, že koľko ľudí sa... <laughs> a tu je práve dôležité, že výsledok. Uh-huh. S priemernou stratou 70%. Takže iba 30% vlastne sa vráti. Tak. Tak
1: sa oplatí mať typovací kancelárie?
0: Tým chcem nám povedať to, že keď mám... Uh, teraz keď to takto vidíme len za malé, malé, malé Slovensko, a keď sa na to pozerám z toho pohľadu, že mnohokrát počujem odpoveď, že aj ja nemám na to a ja by som, ja by som aj, ale, ale neviem ako mm. na to a tak ďalej. A tá nevorím, že to je zlé. Kto má rád šport a baví ho to a kúdne typu. Oni vám okey. budú apelovať z druhej strany a rozprávať, že no. viete, ale to ide potom ano. do športu tie peniaze. A to je v poriadku. Hm? Ja len chcem povedať to, že, že mnohokrát potom počujeme teda tejto odpovede, že ja nemám a nemôžem a nedá sa a, a tak ďalej. A ano. potom, keď sa človek dozvie, že je to až 5 miliard eur, hm? tak je to nemalý obnos peniazí. A príde ktorý... vám syn
1: domov ktorý by z, z klubu, čo? že od domov, treba peniaze veš. na dres. <laughs> no. A, a praj tam idú takéto peniaze. No. A to ešte pozor, pán Kovalčík, ešte ľudia míňajú na alkohol, na cigarety a podobne. A vidíte, a potom
0: budú lamentovať. Nemám na toto, nemám na toto. Ja môžem pripraviť na tak nájdem nejaké čísla, že koľko sa teda minie... Poslí zoberte, že sedí v ruke, neviem, má cigareti. tiket, ktorý si
1: typol, fajčí cigaretu a pip, pip, popíja pivo. <laughs> <laughs> najlepšia kombinácia. <laughs> a potom príde finančný poradca. No, tak, ideme sa pozrieť na vaše finančné toky. <laughs> Joj, viete, nevychádza mi to nejako... Ani teraz mi ten zápas s Utrechtom
0: nevyšiel. No, týmto to, taká pikoška, tým nechcem za nikoho dotknúť. A to je typický tá, človek na Slovensku, tá, na tá, šťastie. poslucháči, neberte to, prosím, osobne. Ahoj. Naozaj som sa snažil... Až vás povedať, trafili. Chcel som sa podeliť o takúto pikošku, lebo naozaj ma to prekvapilo, to veľké číslo. Mm-hmm. A, a v každom prípade a, vám prajem... Do nasledujúcich dní všetko dobré, nech vám slničko svieti, ako nám svieti túto okien a verím tomu, že teda o dva týždne sa budeme počuť a verím tomu, že teda v pondelok, teda, že ano, nebude neprejdeme, to piatok. neprejdeme na piatky, ale teda bude to pondelok, uh-huh. takže a, opäť verím tomu, že budem mať čo priniesť a budem sa teda tešiť na to, že, že sa s vami budem môcť teda podeliť o to, čo Ďakujeme pekne. Čo som navnímal. Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých a... Pozdravujeme,
1: ešte im pošleme jedného dnešného oslávenca, volá sa Howard Bellamy a spolu s bratom si hovorili Bellamy Brothers a mali jeden taký celkom výnimočný titul, tak si ho dáme ako bodku. Dnes tiež narodení nový oslávenec. A tešíme sa, to by malo byť 13. Alebo 12. 12. by to malo byť. Mm-hmm. Pondelok. Áno belouara pred valentínom dovidenia
0: pán Kovalčík dopočujte